0: Ein anderes Thema jetzt. Günstig produzieren, das wollen die deutschen Unternehmen und C&A sowie Karl Ricker, Deswegen findet die Produktion auch in Pakistan und Bangladesch statt. Doch genau das gilt in letzter Zeit immer mehr in die Kritik. Die Nachrichten über Brände, Zusammenstürze in Textilfabriken in Pakistan und Bangladesch häufen sich, Radio Dreikland berichtete. Insgesamt starben über 800 Menschen bei diesen Unglücken. Das ist falsch, denn es sind mittlerweile weit über Tausende. Verantwortung hat dafür noch einer der deutschen Unternehmen übernommen. Nun will die Politik kik und Co. zur Rechenschaft ziehen. Am Montag hat der Bundesabgeordnete Uwe Kekeritz von den Grünen eine OECD-Beschwerde beim Bundeswirtschaftsministerium gegen die drei Unternehmen eingelegt. Deshalb fragten die Kollegen von LoRa München, Wolfgang Kaleck, den Generalsekretär, des European Center for Constitutional and Human Rights e.V. Welche Folgen denn solch eine Beschwerde nach sich zieht? Und das Interview hört er jetzt bereits, Dreieckland.
1: Also zunächst mal die Brände und auch der Einschutz der Fabrik sind nur die Spitze des Eisbergs. Die Arbeitsbedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter in Ländern wie Bangladesch und Pakistan in der Textilindustrie sind unzumutbar und entsprechen in keinerlei Hinsicht unseren Standards. Das alles, was wir jetzt an Öffentlichkeitsarbeit und auch an ähm, rechtlicher Arbeit machen, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, da muss sich sehr viel ändern, mehr ändern. Die OECD-Beschwerde ist eben daher halt ein, ja ich sag mal, bescheidenes Mittel. Ähm, man schafft es halt, man versucht halt nochmal auch den bundesdeutschen Staat, nämlich über diese OECD-Kontaktstelle, zu involvieren und zu gucken, ob sich vielleicht die Bundesregierung, die auch dazu dann Stellung nehmen wird, sich in irgendeiner Form dazu äußern wird. Man darf aber von der OECD-Beschwerde jetzt nicht erwarten, dass die dazu führen wird, dass auf einmal die ganze bundesdeutsche Textilindustrie und, und die Abnehmer der Textilien, wie insbesondere die Supermärkte, dass sie da ihr Verhalten ändern durch.
2: Welche Folgen hat denn die Beschwerde dann überhaupt?
1: Naja, das, ich würde nicht dann überhaupt. Also ich meine, welche Folgen hat einen Bericht, welche Folge hat ein Dokumentarfilm, welche Folge hat eine Demonstration, welche Folgen haben Online-Kampagne. Das wissen wir nicht. Wir müssen aber trotzdem alle diese Mittel bemühen, genauso wie wir auch uns auch darum bemühen müssen, die juristische Ebene auszuschöpfen. Und das hat der Bundestagsabgeordnete Köckeritz gemacht und die Hoffnung besteht halt, dass ich über den Beschwerde zum einen natürlich im parlamentarischen Raum was tut, das andere Parlamentarier das wahrnehmen, aber auch, dass von Seiten der beteiligten Bundesministerien Initiativen ergriffen werden. Von der Textilindustrie erhoffe ich mir in dem Moment in dem Verfahren relativ wenig. Die müssen mit anderen Mitteln dazu gebracht werden, ja, vernünftige Arbeitsstandards auch äh, dort zu, einzuhalten, wo, wo sie über Zulieferer außerhalb von Europa produzieren. Lassen. Also ich meine, alle, die mit OECD-Beschwerden zu tun haben, wissen, dass es halt vergleichsweise, ja, wenig scharfes Schwert ist. Aber es gibt ja auch andere Versuche, auch deutsche Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen oder europäische Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen. Ich nenne dann nur die Fälle des Staudammunternehmens Lahmeyer oder jetzt des Holzunternehmens Danzer wegen Vorgängen im Sudan und im Kongo. Und es gibt eben Versuche von Netzwerken sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene, dass nach den Bundestagswahlen auch andere Gesetze geschaffen werden, um eben diese Standards, die man sich hier über, über Jahrzehnte erkämpft haben, eben zu internationalisieren.
2: Wie würden diese anderen Mittel aussehen?
1: Naja, also ich meine, es ist vor ein paar Tagen ein sehr nettes Interview in der FAZ erschienen von einem Bekleidungshersteller. Der hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Erhöhung der Löhne für die Arbeiterinnen den Endabnehmerpreis überhaupt nicht so groß ähm, verändern würde. Also diese Scheindiskussion, dass ich sage jetzt mal die wir wohl situierten Mittelständler und die Reichen in Deutschland sich es leisten können, vernünftig produzierte Ware irgendwie abzunehmen, während Hartz-IV-Empfängerinnen darauf angewiesen sind, diese billige Klamotten zu kaufen. Das ist eine Legende der Textilindustrie. Die Preise für die Konsumenten in Deutschland würden sich nicht groß verändern, wenn man den Leuten dort einfach mehr bezahlen würde. Dann gibt es natürlich klare Regeln darüber, dass dieses Auditing, das heißt die Überwachung und Kontrolle der einzelnen Produktionsstätten, wo man seine Ware produzieren lässt, dass das halt ernster genommen wird. Bisher sind das Gefälligkeitsunternehmen. Also da gibt es halt wirklich unglaublich viel Korruption. Und diese Unternehmen wissen, dass sie ähm, ihr, nur dann zur Kontrolle und Überwachung eingesetzt werden, wenn sie halt wohlgefällige Gutachten schreiben und das tun sie auch. Ja. Und die Folgen scheren sie nicht. Daher gibt es ja im Moment auch Initiativen, an denen wir auch beteiligt sind, wegen der Fabrik in Karachi, die Auditing-Unternehmen zu verklagen. Wenn die sagen, das ist sicher und es stellt sich eben als überhaupt nicht sicher heraus, dann müssen die auch mal die Folgen dafür tragen. Ich meine, es geht aber auch nur Einstellungsgeschichte. Also ich meine, der Bekleidungshersteller da in dem Interview hat er halt gesagt, "Ja, dann schicke ich halt mal einen Statiker aus Deutschland für ein paar Tage hin und lasse ihn ein paar von diesen Fabriken untersuchen und rüste dann halt entsprechend nach. Also ich meine, es geht auch um sowas wie, ich sag mal, Menschlichkeit, menschliche Verantwortung, dass ich das als ein Problem wahrnehme und nicht nur als ein Produktionsfaktor. Und da muss in jeder Hinsicht verdammt viel Erziehungsarbeit irgendwie geleistet werden bei einem Teil der deutschen Industrie, die halt sich überhaupt nicht darum scheren, was die Folgen ihres Handelns außerhalb von Europa sind. Und das haben sie jetzt 20 Jahre lang geübt. Mit ihren Treffen, Corporate Social Responsibility, freiwillige Selbstverpflichtung, das hat nicht geklappt. Und daher eben von uns allen, die wir an diesen, an diesen Diskussionen beteiligt sind, die klare Forderung auf deutscher und auf europäischer Ebene, müssen die Gesetze geändert werden. Die müssen dazu gezwungen werden, diese Standards einzuhalten. Und wenn sie das nicht tun, müssen sie rechtlich in Deutschland, in Europa haftbar gemacht werden.
2: Sie haben ja gerade gesagt, es geht nicht nur um einen Produktionsfaktor, sondern auch um... Menschlichkeit. Wie sieht denn die Situation der Arbeiter aus in Bangladesch und Pakistan? Können Sie das nochmal erläutern?
1: Wir wissen es ja aus dem Fernsehen. Also ich meine, die gehen alle naslang auf die Straße und demonstrieren, weil die Arbeitslöhne noch nicht mal zum Überleben ausreichen. Also alleine das sind unhaltbare Zustände. Also wenn ich mehr als 50, 60 Stunden arbeite und mich dann noch nicht mal davon ernähren kann, dann darf das einfach nicht wahr sein. Sowas darf nicht passieren. Und ich meine, da müssen einfach auch mal, ja, müssen es, es geht ja auch nicht nur um die Industrie, sondern es geht halt auch um die deutsche Öffentlichkeit, es geht um Konsumenten, es geht um die Parteien, es geht um die Gewerkschaften. Es muss eigentlich, muss einfach wahrgenommen werden, dass in der heutigen globalisierten Welt mein politisches Denken und Handeln halt nicht mit den Landesgrenzen irgendwie aufhören darf. Ich muss Verantwortung dafür übernehmen und das gilt für alle.
2: Wie viele Menschen waren jetzt von den Unglücken im Herbst und jetzt auch im April betroffen?
1: Naja, das ist ja Teil des Problems. Es ist halt darüber, also schwierig, darüber genaue Zahlen zu bekommen. Aber wir reden von mehreren tausend Menschen. Ja.
2: Also es ist klar, die Zuhörer sollten dann wahrscheinlich nicht bei diesen Firmen mehr einkaufen. Aber was könnte der Lora-Zuhörer noch machen, um gegen diese Bedingungen etwas zu tun? Gibt es da eine Möglichkeit?
1: Naja, also ich finde schon, dass allen gesellschaftlichen Instanzen dieses Problem nahegebracht werden muss. Und da sage ich nochmal, die politischen Parteien, die Medien und die Gewerkschaften, wo ja zumindest seit diesem Brandunglück das Gefühl habe, dass so, eine, ja, so ein gewisser Bewusstseinswandel stattfindet. Also man findet jetzt in den Wirtschaftsteilen der Zeitung, zum Beispiel der süddeutschen kritische Berichte, auch längere kritische Berichte. Das ist schon eher neu. Das erfahren wir als eine neue Qualität. Die Gewerkschaften kümmern sich seit ein paar Jahren mehr um diese Unternehmensverantwortung. Aber die müssen von ihren Mitgliedern und von außen dazu gezwungen werden, das ernster zu nehmen. Also sich nicht nur für die Arbeitsbedingungen deutscher Arbeitnehmerinnen in deutschen Fabriken einzusetzen, was ja eine Milchmädchenrechnung ist, das wissen ja auch alle. Also ich meine, wenn die Bedingungen woanders so viel günstiger für die Unternehmen sind, wandern die Unternehmen ab und dann gehen halt hier auch hier Arbeitsplätze verloren. In der Textilindustrie ist das jetzt auch nicht mehr rückgängig zu machen, aber es gibt ja auch noch andere Industriezweige, wo wir mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Da muss einfach mal, ich sag jetzt mal, ein globales Umdenken stattfinden und, und man muss halt globaler denken und ich weiß allerdings, wie schwierig das ist, weil es natürlich unseren Horizont auch oft übersteigt. Aber da muss auf jeden Fall den Unternehmen mehr auf die Finger geguckt werden. Es muss auch im lokalen Bereich geschaut werden, mit harten Fakten nachgewiesen werden, mit wem treiben bestimmte Unternehmen Geschäfte, also auch das Geschäfte machen mit Diktaturen und mit repressiven Regimen unterliegt ja bestimmten Grenzen und man muss dann halt ein Bewusstsein dafür schaffen, dass dass es eventuell natürlich ein paar Arbeitsplätze in Deutschland gibt. Zumindest muss sich was ändern. Ich meine, die Rüstungsindustrie muss halt dann zivile Produktionszweige aufbauen. Aber das ist klar. Das ist halt natürlich auch ein Ausdruck von Bequemlichkeit auf der einen Seite und vor Angst vor Statusverlust und vor Arbeitsplatzverlust auf der anderen Seite. Und da natürlich, ist natürlich die Politik gefragt, also wir alle.